0: 我给我的外婆外公买了两只虎皮鹦鹉。这个故事的起因是我在高铁上看了一本书，名字叫做《最好的告别》，作者是白宫最年轻的健康政策顾问阿图·葛文德。书里面有一个案例啊。就是这个案例的主人公是比尔·托马斯，他是一个年轻的医生，他做了一个实验。他当时31岁，刚刚结束家庭医学住院医师的培训，还不到两年。然后他刚刚接任了大通纪念疗养院的医疗主任一职。这所疗养院收住了80位严重失能的老人，一半老人属于身体残障。百分之八十的老人患有阿尔兹海默病或者其他类型的认知障碍。在他接手这个疗养院之前，托马斯在附近一所医院的急诊科，急诊科里面当医生。到了急诊科的人有各种各样的，呃，比如说骨折啊，鼻子被马蜂蛰啦、啊，或者有更严重的、更潜在的问题，就比如说腿部骨折是由老年痴呆症引起的。那碰到这种情况，他就不需要管这些问题，只要把病人送到疗养院就可以了，或者说其他地方。所以在他看来，这份医疗主任的新工作是他有机会去做和过去完全不一样的事情。然后他刚刚来的时候，就大通的员工因为一直待在这边，所以没有觉得有什么特别的地方。但是，呃，作为初来乍到者，托马斯在每间屋子里面都感受到绝望，疗养院让他觉得压抑。刚开始他就是有点。阴谋论，他觉得这里的知名缺少精神和活力，他怀疑他们被很多药品折磨着，于是他就着手给他们体检，让他们做扫描、做检测或者换药。但是经过几周的调查和改变，除了医药费增加了，然后护理人员很生气以外，他什么成绩都没有取得。然后护理主任找他谈话，要他他要求他止步，然后他就说：“我把护理和治疗混为一谈了。”不过他并没有放弃，他逐渐认识到这家疗养院缺失的元素是生活本身。他决定试着注入一些活力。比尔·托马斯是一个很特别的人，他名校毕业，但是他不向往在大城市里面打拼，反而回到纽约州北部的家乡一直是他的目标。他说：“我是一个本乡本土型的小伙子。”他在哈佛的四年是他唯一离开家乡的日子。回到家乡以后，他放假的时候他就骑自行车。他喜欢自给自足，沿途随便找一个果园或者一块地搭起帐篷，哪里有饭吃就在哪里吃。实习了一段时间以后，他攒了一些钱，就在新柏林附近买了一处农场。过去他骑自行车经常经过这边，常常幻想着有一天能成为农场的主人。结束实习以后，打理农场就成了他的爱好。他进入当地医院工作，但很快就专注于急诊医学，因为他的工作时间可以掌控，只上一个班。这样，他可以把其余的时间用来打理他的农场。他执着于宅里理念，他和朋友们一起动手新建了自己的家。他的大部分食物是自己种植的，他用风和太阳能发电，他完全远离了网络，依靠天气和季节过活。最终，他和他的护士妻子朱迪把他们的农场扩大到了两千多亩。他们有牛、有马、鸡、地窖、锯木厂、糖厂，还有五个孩子。托马斯解释说：“我真心觉得这是我能够过上的最真实的生活。”后来，因为他在急诊经常要上夜班嘛，他厌烦了上夜班，于是他就接手了疗养院的工作。这、就是一份日班工作，上班时间是固定的。当时的他想，这一份工作能有多难呢？上班第一天，他就感受到疗养院生活和农场生活的强烈反差。农场生活很轻快、很活泼、欣欣向荣，但是疗养院生活就处处受限。体现了局限性、机构性，缺乏生活的气息。护士们说：“你做做就有习惯了。”但是他的生活经历让他适应不了。托马斯相信，好的生活是享有最多独立性的生活，而这正是疗养院拒绝给予的。他逐渐熟悉了疗养院的居民，他们曾经当过老师、店主、家庭主妇、工厂工人。他确信他们有获得更好生活的可能，于是。他决定依照自己在家里的方式，努力给疗养院注入一些生机和活力。这时候他就想，如果他可以把植物、动物，甚至孩子们引入居民的生活，让他们充满着疗养院，情况会怎么样呢？他就去找大通的管理层申请资金。当初雇佣托马斯的罗杰·霍伯特，原则上赞同他的理念，乐意尝试新的方式。在大通的二十年间，在确保疗养院享有卓越声誉的基础上。他持续扩大给予居民们的活动范围。托马斯的新观念符合过去的改进思路和措施，于是院领导就一起坐下来写创新基金申请报告。但是托马斯心里的想法似乎比他理解的更加疯狂一点。托马斯首先从理念方面来解释，他说疗养院有三大瘟疫，三大瘟疫分别是倦怠感、孤独感和无助感。为了攻克这三大瘟疫，疗养院需要一些生命。他们要在每个房间里摆放植物，他们要拔出草坪，开创一片菜园和花园，他们还要引入动物。到这里，一切听起来还算不错。哦。由于健康和安全的问题，引入动物方面相对比较复杂。当时纽约的疗养院规范允许饲养一条狗或者一只猫。霍伯特告诉托马斯，过去他们养过两三条狗都没有成功。动物脾性不对的话，照料起来是非常困难的。但是他愿意再试一次。于是托马斯说：“那我们试着养两条狗。”霍伯特说：“规则不允许。”托马斯说：“我们还是这么写吧。”大家沉默了一会儿。即使这样一个小小的步骤，也不仅冲撞到疗养院的核心价值，而且也冲撞老人的健康和安全问题。霍伯特有些为难。然后护理主任坐在屋子里面，还有活动主任和一名社工，然后他们三个坐在那边相互对视，转动了眼睛说：“这会很有趣。”然后霍伯特说：“好吧，那我就写下来。”然后当时他想，虽然我不像你对这件事情这么投入，但我还是写上两条狗吧。然后托马斯就说：“那猫呢？”霍伯特说：“猫，我们已经写了两条狗了。”然后托马斯就说：“有些人不喜欢狗，他们喜欢猫。”然后霍伯特就再强调一遍，他说：“狗和猫都要吗？”他说：“写下来共讨论嘛。”霍伯特就说：“好吧，我写上一只猫。”托马斯说：“不不不，我们有两层楼，每层楼两只猫，怎么样？”霍伯特说：“我们给健康科提出的建议是两条狗和四只猫。”他说：“是的，就这么写吧。”他说：“好吧，我写。我认为他们不会赞成的。”然后他说：“还有一项内容，鸟怎么样？”霍伯特说：“规范写的很清楚，疗养院不允许养鸟。”托马斯无视了他的话，他说：“但是你要怎么样呢？”他说：“什么你要怎么样？”他说：“你现在想想看，从这里看窗外，想象我们是一月份或者两月份，外面的积雪有将近一米厚，疗养院能听到什么声音？”霍普说：“你会听见有人呻吟，也许会听见有人笑，然后你在各个区域都能听见电视的声音，或者比我们能喜欢的声音大了些，然后你还能听见扩音系统播放通知。”然后托马斯说：“你还能听见什么？”霍布特说：“你可能听到工作人员相互交谈，或者说，呃，居民相互交谈的声音。”然后托马斯说：“是的，但是那些是听起来有生命感、更加有积极的生命感的声音呢？”然后霍布特说：“你是说鸟叫吗？”说：“对。”那要多少只鸟才能达到你说的鸟叫的效果啊？我们养一百只吧，一百只在这儿。霍布特说：“你一定是疯了。”你在有两条狗、四只猫、一百只鸟的地方住过吗？托马斯说没有，但这难道不值得一试吗？另外坐着的三个人眼珠子都要掉出来了。霍伯都说：“托马斯医生，你的建议我很赞成，我愿意跳出条条框框，但是我不知道我是不是愿意让这里看起来像个动物园，或者听起来像个动物园。我没法想象这么干会怎么样。”然后托马斯说：“你就随我好吗？”霍伯特说：“你得证明给我看这样做有好处。”然后，这个会就到此为止。这是这个一切的开端。霍伯特没有直接拒绝。然后在接下来的几次会上面，托马斯又逐渐说服了霍伯特和其他的团队成员。他不断的提醒他们三大瘟疫的存在：疗养院的人们死于倦怠感，死于孤独感，死于无助感。这、就是每个人都知道的事实，以及他们的确希望找到解决这些痛苦的办法。为此，难道不是任何方法都值得一试吗？所以他们就递交了申请。霍伯特盘算他的申请不可能有机会通过，但是托马斯亲自带上了一个团队去州府游说官员们。最终，他们获得了拨款以及推行这个计划所需要的所有的规定弃权声明。托马斯说：“文化具有惰性。”文化能发挥作用，是因为它持久，并且文化会把创新扼杀在摇篮里。为了对抗惰性，托马斯不打算先带一只猫或者一只狗来看看大家的反应，他要先斩后奏，在几乎同一时间把所有的动物引进来。那个秋天，他们弄回来一条叫“靶子”的灰狗，一条叫“生姜”的哈巴狗，四只猫和一百只鸟。他们扔掉了所有的人工植物，在房间里面都摆上了鲜活的植物。员工子女放学以后会过来玩。朋友和家人可以在疗养院后院的花园玩，还有供子女们游戏的操场。这一过程中确实发生了很多。举例来说，他们让人在同一天把所有的长尾小鹦鹉送过来，但他们搞清楚怎么把一百只长尾小鹦鹉带到疗养院了吗？没有。运货车到达的时候，鸟笼子还没送来，于是司机把鸟放进底楼的美容院，关上门就走了。鸟笼子那天晚些时候才送来，但是放在扁平箱子里的还没有组装起来。托马斯说：“那一天真是乱七八糟。”想起这件事，他就笑了。他是那种凡事都能看到有趣一面的人。他的妻子朱迪，还有他，还有护理主任和其他几个员工，用了几个小时组装鸟笼，在飞舞的鸟群中追逐鹦鹉，再把这些鹦鹉送到各个知名的房间。老人们聚在窗口观望。托马斯说：“他们肚子都笑痛了。他们不知道自己在干什么，完全不知道。”这就是有趣之处。正因为他们这么理所当然的完全不懂，所以让每个人都放松了警惕，积极地投入其中，包括居民们。任何人只要会做，就帮着用报纸垫鸟笼，安抚猫和狗，带领孩子们帮忙。那是一种他们称之为“辉煌”的混乱，是一种激昂的环境。他们必须要解决运行中的各种问题，比方说如何喂养那些动物。他们决定建立日常的喂养规矩。朱棣从一所废弃的精神病院弄来了一辆旧的送药车，并把它们改装成所谓的“鸟车”。鸟车上装满了鸟食、狗粮、猫饭，由工作人员送到各个房间，更换报纸衬垫，给动物们喂食。托马斯说：“用曾经运送过好多吨抗抑郁药的药品车分发奶骨饼干，这有一种美丽的颠覆感。”然后奇迹就发生了，智明们苏醒了，活过来了。他们以为不能说话的人开始说话了。托马斯说，之前完全孤僻不走动的人开始造访护士站，说我可以带狗出去散步。所有的鸟都被知名收养下，他们给每只鸟起了名字。人们的眼睛里有了光亮。托马斯在一本书里面写了很多他的员工保存的记录，他们描述动物对于知名的生活是怎么样的不可替代。比如说，他写到一个格斯的案例，格斯真的很喜欢他的鸟，他听他们唱歌。问他们可不可以喝点他的咖啡？居民们真的让他的工作变得轻松了。大多数人每天给他报告鸟的情况，例如唱了一天歌，或者说不吃东西，或者说好像更加活络了。有一个叫 M.C. 的居民，呃，和他一起喂鸟。他以前都是坐在储藏室的门边，看着他进进出出。然后今天早上，我问他想不想跟我一道，他非常热情地答应了，所以我们就一起去了。我喂食喂水的时候。M.C. 帮我端着食物盒，我把鸟语弄湿的时候，他笑个不停。大通纪念疗养院现在的居民包括一百只长尾小鹦鹉、两条狗、四只猫，以及一群兔子和一群下蛋鸡。这里有上百株的植物和一个欣欣向荣的菜园花园。疗养院为员工提供照料孩子的服务，还新开办一项针对放学后孩子的项目。研究者研究了该项目两年间的效果。对比了针对大通疗养院居民和附近另一所疗养院居民的各种措施，他们的研究发现，大通疗养院需要的处方数量下降了一半，针对痛苦的精神类药物下降尤其明显。总的药品开销只是对照机构的百分之三十八，死亡率下降了百分之十五。研究没法解释原因，但是托马斯认为他能说清楚。他说：“我相信死亡率的差异可以追踪到人对于活着的理由的根本需求。”其他的研究与这个结论相一致。二十世纪七十年代初期，心理学家朱蒂斯·罗丁和艾伦·兰格做了一项实验，让一所疗养院给每个居民一株植物，一半居民的任务是给植物浇水，并参加一个关于在生活中承担责任的好处的讲座；另一半居民的植物由他人浇水，听的讲座是员工应该如何为居民的幸福负责。一年半以后，被鼓励承担更多责任的那批人更活跃，思维更敏捷，也活得更长久。而他们仅仅只是负责照顾这么一株植物那么小的事情。在托马斯的书中，他讲述了一个他称之为 L 先生的故事。入住疗养院三个月之前，他结婚六十多年的妻子过世了。他无心吃饭，他的子女只好更频繁地照料他的日常起居。后来 ，L 先生把车开进了沟里。警察指出，他有企图自杀的可能性。出院以后，家人们把 AR 送进了大通疗养院。托马斯回忆同他碰面的情景，他说：“我奇怪这个人是怎么活下来的。过去三个月毁了他的生活。”他说：“他继续活着已经没有什么意义，他失去了生活的乐趣。”在大通疗养院，尽管服用抗抑郁药，大家也都鼓励他，但是他的状况还是每况愈下。他已经放弃了走路，整天不出门，拒绝吃东西。然而在这个时候，新的项目开始了。他得到一堆鹦鹉。托马斯说，他显出一副快要告别人世的冷漠神情，勉强接受了鹦鹉。但是他开始一点点改变了。起初的变化是很微妙的。L 先生调整了在床上的姿势，好便于观察他的新的责任。他开始给照顾他的鸟的员工提建议，报告他们喜欢什么，表现怎么样。那两只鸟把他从阴暗中拽出来了。对托马斯而言，这完美体现了他关于生物作用的理论。针对倦怠感，生物会体现出自发性；针对孤独感，生物能提供陪伴；针对无助感，生物会提供照料其他生命的机会。L 先生开始进食了。他穿好衣服走出房间。托马斯说：“因为狗每天下午都需要散步。”L 先生告诉我们，他愿意做这项工作。三个月后，他离开了疗养院，回到自己的家。托马斯确信这个项目挽救了他的生命。托马斯实验最重要的发现，不是说有个活下去的理由可以降低老人的死亡率，而是为他们提供活着的理由是可能的。即便是那些患有严重老年痴呆症、已经丧失了理解周围状况的居民，也能体验到更有意义、更愉悦和更具满足感的生活。衡量人们对药物的依赖下降了多少，多活了多久比较容易，但衡量人们从生活当中得到的价值感则困难得多。托马斯说：“你看见人们活起来，你看到他们重新和世界沟通，又开始去爱、去欢笑、去关心，你的内心会为之震撼。”回到我买虎皮鹦鹉的这件事，就是看完这本书以后，这个想法就一直在我的心里，但是我一直没有付诸行动。让我付诸行动的契机是两件事情。一个是我的外公得了肠癌，这个在我之前的播客里提到过。虽然手术很成功，但是老年人对于癌症的印象还是偏向觉得它是绝症这一种的。外公出院回来以后，紧接着的就是外公外婆的狗，名字叫丽丽，走掉了，养了十年了。虽然家里面人对于这件事情有不同的看法，有人觉得外公外婆现在照顾好自己就行了，再养狗太累了。甚至还丽丽还没有离开之前，就有人说提出说把丽丽送走。但是我对于这件事情的看法是，不管外公外婆养宠物累不累，连续的重病加上宠物离世，会让外公外婆陷入很大的负面情绪。我说的直白点就是，会不会觉得家里的死亡的气息太重了？而且我的外公外婆本来就是比较悲观的人，我也是很悲观的人，所以我了解。所以我觉得这件事情我必须做，并且一刻也不能耽误。而且那时候我也不知道外婆外公会不会喜欢鹦鹉，因为据我所知。他们没有养过鸟，可能养过鸡和鸭，就是以前在乡下农村里。所以我的想法只是就职，给外婆外公带来一点生气。我记，我记得那是礼拜六，我带老婆和孩子回外婆外公家玩。外婆告诉我，丽丽走掉了。然后我就准备好礼拜二请假去花鸟市场了。礼拜一一般工作上面急的事情比较多嘛，需要处理一下。礼拜二一早我就直奔花鸟市场了，我老婆也陪我去，正好她礼拜二不上班。最早我想在专门买鹦鹉的店里买的，因为我觉得这样更专业一点，所以我就网上搜了一家离家不远的鹦鹉店，还加了老板的微信。我看他的朋友圈，看他发了很多养鹦鹉的视频，我看完觉得是很放心的，至少我觉得他是用心养鹦鹉的。然后网上的评价也很好，特别是有的人鹦鹉虽然不是在他的店里面买的，养的过程中。有什么问题带去他的店里面问他也很耐心的解答，所以我前一天晚上我就发消息问他几点开门，我也没说要去啊、哦，他说九点半，然后第二天早上我准备先去花鸟市场兜一圈，因为鹦鹉店开在商场里面开得比较晚嘛，兜一圈过去正好，顺便也比较一下。我们先跑了离家最近的一个花鸟市场，很大，基本上没法停完车步行逛的，就只能开车逛，绕来绕去全是卖花草的，卖鱼的也很多，但只有几家店挂着零零散散的几只鸟。毕竟花鸟市场的主流还是花草，还有鱼嘛。那只有花草和鱼，那肯定不行嘛。然后逛的过程中，鹦鹉店的老板打电话给我了，他说：“你昨天问过时间的，对吗？因为然后因为他突然一早上要去医院，所以担心我跑空了，所以打电话通知我一下。”我说：“好的，没事，你看病要紧。”然后他电话一打，其实我对这家店更放心了，因为他那么小的事情都要通知我一下。但是我实在是买鸟，我一刻也不想拖了。方面我要外婆外公家马上就恢复生气。因为负能量这个东西就像滑坡一样，越晚越难挽救嘛。另外一方面，工作上也比较忙，多请一天假影响也蛮大的，所以我决定再跑其他几家花鸟市场。老婆说印象里还有一个地方有，我们就开车去远一点的一家花鸟市场。一进去，哦哟，生机勃勃，动物也多，逛的人也多。然后我们就停好车下来，有两三条环形的小巷子，最靠近大门的是鱼类啊、乌龟啊。然后再往走一点，开始出现一家家连成片的鸟店，小的出生的鸟就摆在店外面的玻璃缸里，上面是敞干的，反正出生的鸟还不会飞嘛。然后我们就先一条街走到底，然后再回来一家家的看，看到如果比较中意的，我们就准备进店看一看，也没有什么标准啊。我们我们反正对于鸟，我们什么都不懂。我和老婆自己是不养宠物的，连花花草草都不养。连我们连养多肉都会养死，我们就走过去一家家的店看。然后首先，呃，我们的标准就是如果鸟太少，我们肯定不会进去，说明他生意一般嘛，不也不会进什么新的鸟。然后我们也会看看老板的样子，比如说那种很上心和鸟玩在一起的会很吸引我。然后还有笼子的尺寸，我会比较在意。那种把十几只鸟养在一个小笼子里面的，明显就像虐待的店，我肯定是拒绝的。有一种就是，如果把鸟放养在店里面，把店门关上，让鸟可以在店里面自由的活动，这种店是最吸引我的，因为说明鸟的生存环境很好，很他们很在乎。所以我们第一家店就是进了一家两个比较年轻的女老板的店，他们就是把门关上，然后店店里有鸟在自由的活动，自由的爬，自由的飞，也会爬到他们的身上。然后他们看到我们要进店嘛，就爬上爬下把鸟抓起来放回笼子里面，然后把门打开。然后我说我要给老人买鸟嘛，他就说你预算多少？因为我查过虎皮鹦鹉是很便宜的嘛，就一两百块一只顶天了。然后我就说几百块钱。然后女老板就一脸,脸嫌弃的说：“那外面这种，就是他们店门口也放着缸，然后里面养着一些很小的还不会飞的鹦鹉。”然后我看到店里面有一只很漂亮的鹦鹉，很喜欢啊，就。黄色的，然后也没有那种红红绿绿的颜色，然后我说这这多少钱？老板说六千块。后来更更加了解鹦鹉了嘛，我就知道这叫和尚鹦鹉，就不像虎皮鹦鹉有很多斑点斑纹，和尚鹦鹉干干净净的，真的很好看。不过给老人买嘛，皮实点最重要，我肯定不会说第一只我就买五六钱的鹦鹉，所以我们就老老实实的灰溜溜的出店了。然后这时候有个老爷叔走进来。就拎着一箱小鸟给两个女老板说：“上次你们订的，随便聊了两句就走了。”然后老爷叔走出来以后，我就跟着他。如果其他鹦鹉店也跟着他进货的话，我认为他的货源肯定不会太差，所以我就跟着他走到他的店门前。他面前也有一缸一缸的虎皮鹦鹉，我一看，哎呦，各种颜色的虎皮鹦鹉都有，就不像有的店家就是清一色的一个颜色。因为我也不懂是清一色的一个颜色好呢，还是各种颜色都有的好。其实我现在了解下来，各种颜色，因为虎皮鹦鹉的繁殖能力很强，各种颜色的鹦鹉的话，其实难度应该不会太大。但是我买给外婆外公，我肯定是想要挑选不同颜色的挑选一下，我肯定不会买两只一模一样颜色的给他们，他们搞得分都分不清楚，也没什么意思。然后家里面色彩也丰不丰富嘛，然后我肯定要挑两只颜色特别一点的、好看一点的给外公外婆。然后我们就在刚前面看了好久。我一眼就看中一只白色的，带一点天蓝色的，哦哟，好看，就像就像天空的颜色一样啊、哦，身上一点这种斑点啊斑纹都没有，因为我不太喜欢这种红红黄黄的，我觉得挺吓人的，特别是小的时候我看过《钢之炼金术师》的动画嘛，就前两集留下过阴影，看过的朋友应该也都知道啊，就是最初版的《钢之炼金术师》的动画，就上来就是那个就是鹦鹉嘛，然后我就和老板说明来意。老板也是比较爽朗的，他也比较认可我买给老人嘛，就虎虎皮鹦鹉就够了。然后他就说：“我来帮你挑两只。”然后我们看中的那只，他拿起来看了看屁股，说身体不一定那么好，就给我们挑了一只差不多颜色的。然后挑的时候，我发我们发现缸里面有死掉的小鹦鹉，老板说就是打架死掉的，这很正常，就拿出来就扔掉了。然后我说我再挑一只绿色的纯色一点的，然后老板又帮我挑了一只。然后就是选笼子，老板拿了一个很小很小的笼子给我，而且是那种纯的铁栏杆啊，和监狱一样，就像两个成年人住在二十平监狱的那种感觉，很压抑。我说这太小了，老板就给我拿了个更高更宽，然后是透明亚克力墙壁的那种大笼子给我。我和我说日本进口的四百块，现在想想我应该是被宰了，而且那个笼子不是新的，是二手的，就是包装都没有的嘛。我不会还价的，然后我我就还价的结果就是，老板送了我两袋黄米，是给小鹦鹉吃的，而且两只小鹦鹉五百多，笼子要四百块，加上笼子一共是九百块嘛。然后我付了钱，我就带着小鹦鹉们出发了。然后走之前我问老板大概能活多久，老板说七八年，而且很方便打理，你只要保持水和粮食不断就可以了，大概可以活个七八年，也不用放出来。你就你就一直在在在里面让他们生活就可以了，不用打理。然后我就带着两只小鹦鹉上路了，因为他们在笼子里面，我要开车嘛，我就把它们放在副驾驶，用保险带系好。老婆只能坐在后座。然后一路上我们就喊两只小鸟的名字，我们叫它小绿、小白。我们就开回去的路上，我们就一路交流嘛。他说：“哦，小小白站在杆子上了，小绿还是没有动。就我们的笼子中间有一根木头杆子是横着的。”是给小鸟站在上面的。然后我送完老婆回家陪孩子，然后我就继续上路去外公外婆家。我内心还是比较忐忑的，就是因为我不知道外婆外公会是什么反应。如果他们真的经历了那么多的事情，已经心累了，他们或许会觉得再托付给他们两只小鸟养会是一种负担。但是我给他们养，他们他们不不可能拒绝的，就是他们对我太好了，太宠我了，我说的话他们绝对不会拒绝。所以越是这样，我越是会比较忐忑。然后路上我就发消息给外婆，我说：“你们在家吗？我过来溜一圈。”外婆就说：“在家，在家。”然后到了外婆外公家，我拎着鸟笼，我就揿门铃。外婆过来开门，外婆一开门看到我抱着两只鸟，就说：“哎呦，两只鸟啊！”然后外公也在旁边，直接“哦吼吼吼”的笑了，然后这直接伸手接过笼子，然后。外婆外公把笼子放在茶几上，两只鹦鹉还是刚开始还是很害怕嘛，不动也不发声音。我们就聊了很久，我和他们讲怎么打理啊，怎么喂食啊。外婆就一直叫我吃点饭，我也不想他们再烧起来了，我就说我已经吃过了。那时候差不多也是中午，然后外婆和我唠唠家常，聊聊两只鸟，然后我的外公就一直笑嘻嘻的看着两只鸟。我说接下来你们有事做了啊，这两只鸟帮我养养好。然后每天拍点照片发给我，我说我一路带他们回来，我买他们带他们回来，我也有感情了。然后外婆也笑了。就带回去的这一天，我可以感受到他们肯定是开心的。他们没有我之前就担心的那种，就是觉得是负担什么。他们肯定是意外之喜，因为之前他们包括给他们养狗，他们也是被动的接受嘛。然后养狗，我觉得确实对于老人来讲负担会比较重一点，因为最好的告别这本书给我了新的。新的一个思路就是，养鸟对于猫和狗来说，它太方便了，太好打理了。因为首先最简单的，它不会，它不需要你给它洗澡，也不用很难的清理大便。它的大小便，你只要把笼子下面的纸头抽出来倒掉就可以了。然后你只要保持水和粮食不断，它就可以一直活着。它也会不断的发出鸟叫声，可以给予你陪伴。你也可以看着他，你不需要怎么操心他。然后到了第二天，外婆就给我发给我好几张视频，我印象很深啊、哦，有一段有六分钟，就微信聊天，你发六分钟的视频哦。我还在工作嘛，我不可能上班时间盯着手机看六分钟，我就把视频下载下来，然后下载到相册里快进看。然后刚开始几天，外婆一直给我发语音，她说问我小青怎么不吃饭啊，然后跟我汇报说小白刚刚吃了一口饭，或者说。哎呦，今天两只小鸟吃的不错，就刚开始一直担心它们吃不吃饭嘛，吃饭的问题。然后到后面开始小鸟习惯了，开始吃饭了，它就会跟我说：“哎呦，今天小白一直把小青挤开，不给它吃饭，呃、很有意思啊。”然后吃饭温饱解决了，就会跟我说，因为我会跟他们说，给小鸟可以给他们弄一点水果吃，他会跟我们说：“哎呀，怎么不给他们？怎么不吃水果呀？怎么样？怎么样？怎么样的？”或者到后来我给他们。放了一个浴室，然后他说怎么不洗澡啊？怎么样怎么样？会跟我说这一段时间，自从我把鹦鹉带给他们以后，我会看很多的鹦鹉的科普，包括鹦鹉的习性啊，怎么养好鹦鹉之类的视频啊，还有文章。然后我刚开始会跟他们说，你们帮他们起个名字吧。然后因为鹦鹉会听懂别人叫它的名字嘛，因为虎皮鹦鹉虽然不会讲话，但是他们听话肯定是听得懂的。然后外婆就说，外公给他们起好名字了，就叫小青和小白。然后经过网上的研究，我了了解了很多虎皮的习性，就比如说，呃，第一点，虎皮鹦鹉喜欢群居，它是群居动物。网上有人就只养一只鹦鹉，他们就给金乌鹦鹉买镜子挂在笼子里面，但是镜子和真的鹦鹉毕竟是不同的嘛，就时间长了，小鹦鹉可能会有呃抑郁方面的心理上面的问题。所以我很庆幸啊，一开始我就买了两只，让它们相互有一个伴。然后第二点，虎皮鹦鹉喜欢。横向的空间多于纵向的空间，就虎皮鹦鹉，甚至说鹦鹉，大部分鹦鹉都是类似于走地鸡的这样一种生物，就是它们能走就不飞。所以比起那种很高的圆的鸟笼，稍微扁一点的大的鸟笼会让他们更加舒服。直上直下的高的鸟笼会让他们觉得生存空间会比较压抑。所以从结果上来说，给他们我挑选了一个立方体的方方正正的大鸟笼，还是比较合适的。然后第三点，虎皮鹦鹉是需要补钙和洗澡的。这是我在买了小鹦鹉以后在网上学习到的。呃，鹦鹉在自然界当中也会自己去摄取一些钙质，然后自己会洗澡。所以我在网上买了墨鱼骨，可以挂在鸟笼里面，还有小的亚克力做的小浴室。然后我把它们带回到外婆外公家，挂在鸟笼的旁边，让小鹦鹉可以叼叼墨鱼骨来补钙，然后小浴室可以让它们进去洗澡。刚装过去的时候，他们害怕陌生还不敢。后来外婆说，小青经常会进去洗澡，小白基本上很少看到他进去。小鸟都是喜欢干净的嘛，所以天生就有洗澡的需求。可以说，会洗澡的小鸟肯定是健康的。好，至于墨鱼骨，外婆说他们吃的太快了，就挂了一串墨鱼骨，几天就就快吃完了。我还买了一些小鹦鹉的玩具，因为虎皮鹦鹉是很贪玩的，是需要解梦的。刚开始买了秋千挂在笼子里面，但是外婆说他们很怕这个新奇的东西，从来就不去玩，然后最后就拆掉了。还有就是虎皮鹦鹉喜欢爪子抓着木棒，或者是说，或者说类似圆柱体的物体。它们的爪子抓着东西的时候是它们比较放松的状态。如果它们走在平地上，脚脚爪是绷着的、绷直的，这种是处于比较紧张的状态。所以鹦鹉的笼子里基本上最少会有一根木棍，让鹦鹉可以抓着站在上面。他们睡觉也是在木棒上面的，所以我就又在网上买了这种比较自然的胡桃木，因为呃笼子标配的木桩是比较光滑的圆圆形嘛，一看就是机器切割出来的，我就在网上买了那种自然的，上面有纹路的，还有凸起的纹路的这种胡桃木，然后他们可以站在上面磨磨爪子，他们也一放上去就站上去了。呃，自此我和外婆的线上互动就多了起来。本来我和外婆的互动就是单方面的，我给她看孩子的视频啊，然后她会说，哎呦，小孩宝宝真乖啊，宝宝真可爱啊。然后现在她会给我看鹦鹉的视频，自此改变就多了起来。外婆外公本来再热的天一直舍不得开空调，甚至我到他们家，然后他们家他们才打开空调，然后发现空调是坏掉的。然后自此他们到了夏天出来打牌会给两只虎皮开好空调。怕他们在家里面太热，就这样持续了几个月啊。然后有一天，外公外婆出去散步，然后回到家以后，看到小鹦鹉不在笼子里面。然后他们满屋子的找，在客厅里面找到了小琴，又找了半天，发现小白在卧室的空调的后面。然后他们检查以后发现，呃，笼子前面有一扇小门，呃，本来是加水加加食物的小门，坏掉了，自己会打开。然后以此为契机，外婆外公就会偶尔放小青小白出来溜一圈。我的外婆是急性子嘛，她喜欢让小鸟出来，但是出来了她又有精神的压力，所以出来没几分钟，她就会说：“好好了，好了，可以进去了。”然后再后来，神奇的事情发生了，外婆拍给我的视频里面，小青开始站在外婆的手上了，然后从外婆的手上一路爬爬爬到外婆的背上。我外婆背很驼。他的背上就像一块平地一样，小青很就很喜欢站在上面。我的外公几乎不用智能手机，他接受新事物的能力有限嘛，那么多年了，给他配的智能手机从来不用啊。现在竟然开始给外婆拍视频，拍给我看，然后视频里面外婆还会问外公有没有拍进去，有没有拍进去。外公说说拍进去了，拍进去了。然后我会把他们的视频下载下来，然后把最好的构图截图下来发给他们。这样他们就有鹦鹉停在手上的照片了。外婆看到照片就说：“好高级啊！”问我怎么做到的。<笑>后来又发生了一件事情，就是我的外婆在团购超市，她踩在小推车上面摔跤了，手撑在地上嘛，手腕骨折了，然后进医院开刀动手术，并且手术以后要住院一个礼拜。然后在医院里面，外婆就和我说：“今年是他们的灾年嘛，外公又生了大病，他又出了这个事情。”本来他应该在家里照顾外公，现在外公生了重病以后，还要自己在家里面照顾自己。我就安慰他说：“你们两个运气都不错，一个是手术顺利，癌症能开刀就已经是不幸中的万幸了，对吧？然后另外一个摔了跤了，就只有外伤，动个手术手手上只有外伤，动个手术就结束了。他们快八十岁的年纪，摔跤可以说是最危险的事情，甚至说甚至说比癌症都危险。如果只有手上有外伤，那真的可以算是外幸了。另外一个方面。”我也很庆幸带给他们两只小鸟，不然真的很担心他们的心理状况会不会太过悲观和沉重。想到小鸟我，我就我就说，外公一个人在家的话，两只小鸟就不用管他们了，饿不死就行了。没想到外婆说，这两天外公一个人在家，他干脆他干脆笼子打开，让他们自由放养了。我的外公虽然话不多，但是想到什么事情，执行力是真的很强。等到外婆回来以后，我去看望外婆外公，两只小鸟已经很自然地飞出来游玩。然后停在晾衣服的杆子上不下来，然后还会一起停在外婆的手上。外婆手术做完，手里还有钢板哦，小青小白就停在她的手上。然后有一次我的表妹和我们一起去逗逗娘，她的脸皮很厚嘛，就一直缠着小青小白。刚开始小青愿意站在她的手上，到最后小白被缠着，竟然也站在也站在她的手上了。外婆外公说：“哎呦，表妹你比你比外婆还厉害了。”我也成功让小青站在我的手上了，可以说小青已经是完全不害怕人类了，他只怕小白。<笑>我的孩子三岁不到也会伸手想要去尝试，但是因为控制不住力度嘛，总是会吓跑小鸟，或者说被小鸟吓跑。我的外婆就会让小青停在他的手上，然后让我的孩子去摸他。我的孩子成功用手抚摸小鹦鹉的羽毛的那种神情啊、哦。就有一点害怕，又有一点跃跃欲试，又要沉住气，就带着又惊又喜的复杂的神情啊，真的很有意思。我坐在沙发上看着，真的很有意思。然后看着外婆和他的第四代在一起逗一只鹦鹉，真的是生命中很美好的风景。两只小鹦鹉对于我的孩子也留下了很好的印象，甚至上个礼拜，孩子给自己取了个名字，取了个小名叫做小白，给他外公取了个名字叫小青。然后岳母大人就问：“那他叫什么？”孩子就说：“你叫小黑。”真的很神奇啊！距离上次看小鹦鹉都过去一个多月了，他还没有忘记小青和小白。后来我给外婆、外公拿过去一个繁殖箱，因为两只鹦鹉的年纪差不多到了嘛。我也和老板确认过，他们是一公一母一对的。然后从鼻子的颜色判断，小青的鼻子已经变成了蓝色，它是公的；小白的鼻子是紫色的，有点转为褐色，它是母的。所以我把繁殖箱拿出来，也装在笼子上。我也不知道会不会成功。啊，反正我和外婆外公说随缘，也不用让他们抱太大的希望嘛。有希望就会有失望嘛。所以我说我就说随缘。如果养得出来是你们养得好，养不出来是正常的。到现在一个多月了，外婆说好像是没有成功。如果鹦鹉有繁殖的想法的话，母鹦鹉就是小白应该会自己爬进繁殖箱里面观察观察周围的环境。不过外婆说只有小青。会跑进去，并且把里面的稻草都拿掉了。看来两只小鹦鹉是不太会有下一代了。然后基本上这两只小虎皮鹦鹉的故事就这样告一段落了。最后我想随便聊聊啊，人到中年其实挺无奈的。外婆外公从小带我，但是因为距离的关系，我我们家开过去要要大概三刻钟嘛。我基本上一个月才会回去看他们一次，这个。真的不多，然后，然后有时候我会安慰自己，我还要带孩子，工作也很忙，因为我，我我的老婆，呃，礼拜天是上班的，然后也就是说，我一个人带着孩子，他车上那么长时间，他是他是受不了的，然后，所以我们一个月其实只有四天的时间，可以两个人一起带孩子回外公外婆家。虽然我是这样安慰我自己的，但是我打游戏、看漫画、出去旅游总是拿得出时间的，然后通过两只。小虎皮，我对于生命的本身似乎又多了一点认识，就是人是需要超越自己本身之外的价值感的，不管是家人、孩子或者说是宠物。曾经我觉得人老了照顾好自己就可以了，就是但是单纯的照顾自己就变成了单纯的活着，人是需要。自己本身之外的事物来保持活着的感觉的，就像有了孩子以后，我破天荒的想要了解一下保险。我想，如果我有我有什么重疾的话，可以给老婆孩子留下一笔钱。可能真的我自己改变了吧，或者说我觉得自己已经不是最重要的人了。就像结婚前我在乎的都是自己的欲望，就豪车豪宅之类的。所以我最近开始了解保险了，豪车豪宅这种东西已经不想了，我开始了解保险了。所以在将来的某一期可以聊聊保险吧。最后，我想以《最好的告别》里面提到的另外一本书来做个结尾。呃，一九零八年，哈佛大学哲学家乔赛亚·罗伊斯写了《忠诚的哲学》这样一本书。罗伊斯想弄明白，为什么仅仅存在、仅仅有住有吃、仅仅安全地活着，对于我们来说是没有意义的？我们还需要什么才会觉得生命有价值？他认为答案是。我们都追求一个超出我们自身的理由，这是人类的一种内在的需求。这个理由可以大，可以大到国家，可以大到家庭，可以大到原则，也可以小，可以小到一个建筑工程，或者小到一个照顾一个宠物。重要的是，在给这个理由赋予价值，将其视为值得为之牺牲之物的同时，我们赋予自己生命以意义。罗伊斯把这种超越我们自身的理由并现身的行为称之为忠诚。罗伊斯说，人类需要忠诚，忠诚不一定带来幸福，甚至可能是痛苦的。但是为了使生活能够忍受，我们都需要现身于超越我们自身的东西，否则我们就只受欲望的引导，而欲望是转瞬即逝、变幻莫测的，无法满足的。最终，欲望带来的只有折磨。最后，我用罗伊斯的一句话作为结尾啊、哦。如果你看不见内在的光明，那可以试一试外在的光明。